0: Como anda a sua resiliência para lidar com as crises da sua vida? Esse foi o papo que eu tive com o Pedro, lá da página Arroba Jovens Protagonizando no Instagram. E trago aqui para você as nossas reflexões e o papo super bacana que nós tivemos sobre crise e resiliência. Então, você já sabe, aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Espírita. Coaching Espírita
1: Primeiramente, eu queria agradecer, né? A gente está aí hoje à tarde com o Júlio Sena, do da página Coach Espírita. Antes da, dele se apresentar, a gente vai estar tá fazendo uma, uma prece inicial. Então, eu queria pedir é, para todo mundo, se possível, para tentar levar nos pensamentos nesse momento. Eu venho pedir a ti, amado. Mestre Guia Jesus, a espiritualidade amiga, bênçãos, paz, paciência, para que nós dois aqui neste momento, e não apenas nós dois, mas todas as pessoas que estamos assistindo, a toda a espiritualidade amiga que eu acredito que está aqui junto conosco, que possamos ter um bom momento de conversa, de reflexão, que o Júlio possa estar bem nesta tarde para estar aqui conosco e não apenas essa tarde, né, mas de maneira geral. Que a todas as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, que possamos todos elevar as nossas energias para mais esse momento, mais esse encontro, que devido à situação atual, a distância está nos proporcionando. E assim, acho que damos iniciada a nossa nossa tarde e a nossa live. Que assim seja.
0: Que assim seja. Então, a galera que tá chegando aqui, já viu o tema aqui da nossa conversa de hoje, que é crise e resiliência, e eu digo que é uma conversa porque você pode participar também, você que tá aí acompanhando com a gente, a ideia é que você mande a sua mensagem, que você pergunte também, principalmente. Eu vou buscar não me estender muito, eu já tinha combinado isso com o Pedro, vou falar aqui algumas coisas, né, sobre esse tema de crise e resiliência, mas também abrir para o nosso bate-papo, eu acho que isso é muito importante, essa troca. A participação de quem está aqui na live também, acompanhando, acho isso fundamental. Então, vamos começar a falar sobre essa palavrinha que ela já vem rondando aí a nossa vida há alguns anos, né? É crise financeira, é crise política, é crise de um monte de crise da faculdade, enfim, o que, que é essa crise? É, exatamente, tem crise para tudo quanto é lado, de todas as formas possíveis. Bom, a gente pode entender a crise como todo momento, toda situação na nossa vida, que ela nos faz nos deparar com uma situação, né, com um acontecimento, que vai impulsionar a gente para frente ou vai fazer a gente estagnar. Crise são os perrengues da vida. Todo mundo, em algum momento, já teve uma situação de crise quem tá aqui nos acompanhando se eu pedir, ó, vamos fazer um teste aqui ao vivo, valendo, né coloca aqui nos comentários uma crise que você já passou na sua vida, você vai ver quanta coisa vai ver então a crise, ela vai nos fazer repensar muito sobre a nossa vida, ela vai nos fazer agir em relação àquilo que nos aconteceu a primeira pessoa que vai lidar com a crise, que vai dar de frente com essa crise, são aquelas que a gente pode chamar de submissas. São pessoas submissas. O que, que são pessoas submissas, Júlio? O que, que é isso? São aquelas pessoas que quando acontece uma crise, quando acontece alguma coisa na vida dela, ela pensa assim, bom, não tem nada que eu possa fazer, então, deixa, né? Não tem nada que eu possa fazer. E aí a vida vai passando por cima de você, né? A segunda pessoa, o segundo tipo de pessoa, são aquelas que são reativas. O que que vem a ser é, essas pessoas reativas? São pessoas que costumam atribuir a culpa daquilo que está acontecendo com ela a outras pessoas. É a famosa terceirização. A gente fala assim, olha eu não consigo ser uma pessoa melhor porque você não conhece a minha mãe, ou não, eu não consigo ser um profissional melhor porque você não trabalha com o meu chefe se você trabalhasse com ele, você saberia, ou mesmo, você fala assim, eu não posso ser um filho melhor um marido melhor, uma esposa melhor um amigo melhor, por causa de três pontinhos e aí depois desses três pontinhos você coloca o nome de quem você quiser então a gente reage às crises dessa maneira que também não ajudem muito, né? Não faz a gente caminhar para frente. Mas hoje o nosso foco principal que a gente vai conversar aqui é sobre o terceiro tipo de pessoa que lida com uma crise. São as pessoas resilientes. É uma palavrinha super na moda também, né? A gente já tem ouvido falar bastante sobre resiliência. E esse momento que a gente está vivendo, né, esse momento de afastamento social, essa quarentena, essa loucura que a gente está vivendo, faz com que a gente tenha que desenvolver essa resiliência meio que na marra. Né? A gente sempre teve... A resiliência não, não foi inventada né, agora que apareceu o coronavírus, não foi. A resiliência, ela existe desde sempre, ela é uma atribuição nossa, né, uma qualidade que a gente pode ter, uma virtude e que nos faz enfrentar as crises, enfrentar os perrengues e conseguir nos fortalecer depois deles. É o famoso enverga, mas não quebra, né? A gente enverga, passa aquela dureza ali na nossa vida, mas a gente não vai sucumbir a esse sofrimento. A gente vai conseguir recuperar a força e a gente vai até ficar mais forte para continuar enfrentando. Mas como que essas pessoas agem? Pessoas submissas falam: não, não tem nada que eu possa fazer. Pessoas reativas falam: não consigo fazer por culpa de fulano. Atribui a culpa para alguém. E as pessoas resilientes, o que que elas falam? Aí já fica aqui a primeira dica para quem está nos acompanhando, né? Você quer desenvolver a sua resiliência? Você está passando por um perrengue, por uma crise na sua vida e precisa desenvolver essa resiliência? Bom você vai falar assim, como eu posso solucionar? A gente se coloca à disposição de pelo menos pensar, talvez aquilo que está acontecendo na sua vida não tenha uma grande solução, você não vai conseguir resolver do dia para a noite, mas você pode pensar nisso, tá? Quais são as opções que eu tenho? O que, que eu posso fazer com isso? E aí pode ser que você ainda fale assim, não, Júlio, não tem nada que eu possa fazer. Tudo bem, não tem problema. Você continua podendo é, desenvolver a sua resiliência. De que maneira? Pensando assim, o que é que eu posso aprender com isso? E não sei né, quem está aqui nos acompanhando, até você, Pedro, se a gente já não está cansado de ouvir isso, né, em todos os lugares as pessoas estão falando de resiliência, de pensar o que, que a gente pode aprender e tudo mais. Mas tem uma grande diferença que vai é, transformar a sua vida. Olha só, vai transformar. Nossa, o que, que é isso, né? Que vai transformar a nossa vida. Sabe o que, que é isso? É uma coisa que Jesus já pediu pra gente fazer, né? Agir. É ação. Não adianta a gente ficar só na teoria. Ah, não, mas eu já ouvi falar muito disso, isso aí não funciona, isso é loucura. É ação. A gente precisa ouvir isso. Ah, então é assim que eu posso agir? Eu posso pegar uma situação da minha vida e pensar claramente, pensar conscientemente no que eu posso aprender? Faça isso. Se for preciso, se você é, precisar materializar isso, você pode escrever até num diário. Isso é se colocar em ação no mundo. Isso é você olhar para você e falar assim, pô, eu vou passar pela crise, mas eu vou passar de cabeça erguida. Eu vou passar disso aqui com coragem, com ânimo, com força, com resiliência. Um elemento essencial para a gente poder desenvolver a resiliência. Sabe qual é? É um elemento que o Leon Denis falou em um dos seus livros. Um dos atributos do espírito, uma das potencialidades da alma, é a vontade. Talvez uma das principais e o próprio Kardec vai trabalhar a questão da vontade ao longo da codificação espírita. O que é a vontade? É você realmente querer. É algo que está em você. Que você tem que desenvolver aí dentro. Essa ação, essa força, essa força de vontade que você pode colocar para agir no mundo. Parece até um papo meio maluco. né? Ah, vontade, mas como é que eu faço isso? Você precisa começar de pouquinho. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai desenvolver na vontade. Não é do dia para noite você falar, tá, é isso, eu vou mudar o mundo e vai ser até terça-feira. Se não for, eu desisto. Deixa pra lá, eu vou tentar outra coisa. Não. É fazendo um pouco de cada vez. A gente já é, trouxe aqui algumas pessoas até comentário, eu vi que rolaram alguns comentários aqui. Sobre as crises que passaram, né? algumas crises, elas podem ser crises é, mais tranquilas. Digamos assim, o que é uma crise um pouco mais tranquila? É aquela que você vê que não vai ter um impacto tão imenso na sua vida, só depende de você resolver, só vai ter impacto em você. O que é uma grande crise? Até vi aqui que o amigo Wagner Moura, entrou o Wagner, que é o fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, eu vou usar o exemplo dele, então, aproveitando que eu vi o nominho dele aqui na live. Uma grande crise é, por exemplo, o trabalho que a Fraternidade Sem Fronteiras faz. É um trabalho que busca resolver uma grande crise, que é a crise da fome, que é a crise da falta de água, da falta de saneamento básico, da falta de educação, a falta do mínimo para a sobrevivência de pessoas seja na África ou aqui no Brasil também, porque eles também desenvolvem um trabalho aqui. Essa é uma grande crise. E a galera da fraternidade vou retomar os três tipos de pessoas na crise. Poderia ser submissa e falar, não, gente, não tem nada que eu possa fazer para ajudar a galera na África. Ou poderia ser reativa e falar, não, eu não consigo fazer nada por culpa do governo, por culpa da, da dificuldade, do dólar, de qualquer coisa. Mas como que eles pensaram nisso? O que é que eu posso fazer para ajudar essa galera? Como eu posso solucionar essa grande crise que se abate sobre a humanidade? Eles estão lá fazendo. É um trabalho incrível que partiu da vontade de pessoas como o Wagner, como a Clarice, que é a esposa dele, como tantos outros que, estão, que fazem parte da fraternidade. Então, essa é uma grande crise. A gente pode ter crises na nossa vida que é a crise da escolha da profissão. Essa é complicada. Eu passei por ela por alguns anos. Eu acho que ainda passo, e vou passar até o fim da vida. Mas a gente vai se tornando mais forte nisso. Que é você se perguntar, meu, o que, que eu faço da minha vida? Eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver e eu quero fazer uma profissão que estão falando que não dá dinheiro ou que os meus pais não apoiam. Isso gera uma crise. Isso gera uma crise em muitos jovens, né? Eu tenho acompanhado, conversado com muita gente, até com muitos evangelizadores, também com pais, mães e os próprios jovens, vários passam por isso. E isso leva a uma crise que hoje, atualmente, nós temos ouvido muito falar e que ela precisa muito de atenção de todos nós. Crise de ansiedade. Eu bati o olho rápido aqui nos comentários, bati assim, pá, foi chegando. E eu vi que alguns, se não todos, falaram
1: de crise de ansiedade. A gente teve aqui crise de ansiedade, crise de existência crise dos 30.
0: Olha, <risos> crise dos 30, é, eu passei, tô passando por isso também. Mas essa da ansiedade, ela é, é complicada mesmo, né? Não hum, digo que eu tive uma grande crise de ansiedade, mas eu tive vários episódios de ansiedade na minha vida, principalmente nos últimos anos, e... Uma coisa que me ajudou nisso foi justamente é, olhar para essas crises de uma maneira um pouco mais resiliente, pensando assim, tá, eu tô passando por isso. Eu não sei o que vai vir no futuro, porque a ansiedade é isso, né? É o medo de um futuro que não existe ainda. Então a gente já começa ali, o estômago já começa a doer, a gente já começa a ficar meio tenso, preocupado e tudo mais. Nesse momento, o que, que eu posso fazer? Eu posso procurar ajuda médica, para quem puder busque uma ajuda de psicólogo, psiquiatra, isso é completamente natural. Segundo, eu posso mudar a maneira como eu encaro isso, então eu não consigo transformar o que vem lá na frente. Mas será que tem algo que eu posso fazer agora, para ficar um pouquinho mais tranquilo? Talvez tenha. você está com, por exemplo, um receio de... É, pô, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar daqui para frente? O que, que vai ser esse mundo novo Que vai surgir, que tá todo mundo falando Que é um mundo novo, que as coisas vão mudar Vamos pesquisar Sobre isso, vamos nos preparar Vamos estudar Vamos conhecer mais da tecnologia, por exemplo E isso vai diminuindo As nossas ansiedades Porque a gente aceita e isso é o primeiro passo, né? Aceita que a gente não pode mudar o que está acontecendo. E isso é uma coisa que eu aprendi bastante, Pedro, é, dentro do Espiritismo, a gente vê essa questão de você viver esse presente, né, que você está é, sempre conectado com a sua existência e preparando isso para o futuro. Mas eu também tive contato com a filosofia, que é a filosofia estoica, é do estoicismo. Tem alguns nomes muito bons do estoicismo, como o Marco Aurélio, com o Epiteto, Sêneca e tantos outros. E basicamente, a principal frase ali que, que eu gosto do Epiteto, né, um dos grandes mestres da filosofia estoica, é quando ele fala assim, na vida, a grande questão é você conseguir discernir entre as coisas externas ao seu controle, que você não tem o que fazer, muitas vezes, e as coisas que estão sob o domínio do seu controle. Todo o resto não importa. Então o que está externo ao nosso controle é, por exemplo, a crise, né, a pandemia do coronavírus. Não tenho controle nenhum sobre isso. Gostaria. Eu gostaria de apertar assim, o interruptor e, puf, acabou o coronavírus. Mas não, né, ele continua aí. Outras coisas que eu não tenho controle. A maneira como as pessoas vão reagir ao que eu estou fazendo. Não tenho controle. Eu passo por isso posso dar o meu depoimento aqui. É, vira e mexe, eu recebo mensagem, principalmente no YouTube, né, que é comentário, é uma coisa mais distante, é diferente, por exemplo, de uma mensagem direta no Instagram, mas eu recebo no YouTube comentários de pessoas que são os famosos haters, né? Tá tudo certo, todo mundo tem direito a dar a sua opinião. Mas eu, a hora que eu percebo que eu não tenho controle sobre isso, eu fico um pouco mais tranquilo. Porque aí eu vou analisar aquela mensagem que eu recebi né, e vou ver, será que tem um fundamento? Às vezes tem, às vezes é algo que eu posso melhorar no meu trabalho. Às vezes não, às vezes é só um ódio barato né, que a pessoa quer jogar ali, expressar. E tá tudo certo também. Eu falo, bom, não posso fazer nada, não posso mudar essa pessoa. Né? Quem sou eu para querer mudar ela? Então eu aceito isso. E é importante falar aqui, Pedro, que aceitação ela é diferente do conformismo. Às vezes as pessoas confundem as duas coisas. O conformismo é quando eu aceito, mas eu aceito assim, ah, não, tudo bem, ó. Ah, tudo certo, deixa aí, mas eu me conformo, ah, eu deixo, e as coisas vão assim, se vierem me xingar, eu não vou fazer nada, eu simplesmente vou me conformar, que é, é assim mesmo que tem que ser. A aceitação é diferente... Porque no final da aceitação, tem uma palavra que eu adoro, que é ação. Aceitação é, eu aceito, beleza, a pessoa mandou o um comentário, a pessoa reagiu de tal e tal maneira, mas eu penso como uma pessoa resiliente, o que, que eu posso fazer com essa informação? Será que isso pode me fazer aprender algo novo? Pode me fazer... É, estar mais forte para lidar com a crítica, por exemplo. Porque pode ser que você tenha aí alguma ideia na gaveta. Pode ser que você tenha um projeto que seria muito legal, mas que ele não saiu ainda da gaveta. Porque você pensa assim, ah, o que, que as pessoas vão achar disso? E se as pessoas não gostarem? E se as pessoas reclamarem? E se as pessoas odiarem? Mas está aí. Tenho certeza que tem um monte de livro incrível que não foi escrito. Tem um monte de projeto maravilhoso de Instagram, de YouTube, de Facebook, de TikTok, de tudo que nunca foi feito. A gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão achar, quando na verdade a gente só tem controle mesmo sobre o que a gente mesmo vai achar. Como a gente vai reagir aquilo que está à nossa volta. Tem uma frase é, que ela é atribuída ao Jean Paul Sartre e que ela tem muito a ver com com essa que o Epiteto falou também. Que o Jean Paul Sartre fala assim, na sua vida, não importa o que acontece com você. As coisas que acontecem na sua vida, elas não têm importância. O que tem verdadeiramente importância na sua vida é o que você vai escolher fazer com o que a vida traz para você. Então é a escolha que você faz com aquilo que chega até você. É isso que vai te tornando mais resiliente. Porque essa escolha você sempre tem. Olha, uma outra, um outro exemplo aqui. Tem um cara, esse aqui é fantástico. Eu li o livro dele, já conhecia um pouco da história, mas aí eu fui ler mesmo né, o trabalho dele, que é o Victor Frankl. Ele escreveu o livro Em Busca de Sentido. É um livro fantástico. A primeira parte inteira do livro, ele narra a história dele nos quatro campos de concentração que ele viveu que ele foi preso, né? ele foi um prisioneiro da Segunda Guerra Mundial, ele sobreviveu a quatro, quatro campos de concentração. Pensa o que, que é isso. É, é muito complexo, é uma crise sem precedentes. Ele perdeu tudo, ele perdeu a família, ele perdeu o nome dele, ele virou um número, ele perdeu uma tese que ele levava no bolso, inclusive, Tava ali escrito os estudos dele, e ele fala sobre essa busca do sentido e uma das frases que eu gosto muito dele é quando ele fala assim a última liberdade humana é a liberdade de escolher como reagir ao que está acontecendo na sua vida ou seja, a gente sempre tem essa liberdade ele teve a liberdade e a, a consciência né da liberdade de escolher o que, que eu vou fazer com isso e ali ele sobreviveu e conseguiu escrever esse livro, teve uma vida depois né, desse momento traumático, mas ele se tornou mais resiliente nessa história. Isso tornou ele mais fortalecido para enfrentar as barras que vão vir depois. Isso é importante dizer aqui. A gente está passando por uma situação XYZ. Cada um colocou a sua crise aqui nos comentários também. Hoje nós estamos passando por uma crise global, todo mundo passando pela mesma crise. Isso vai passar, tá? Isso vai acabar, né? Não teve nenhuma grande crise da humanidade que durou eternamente, até porque as coisas mudam, melhoram, a gente sempre encontra soluções. Vai passar, uma hora ou outra. Quando passar, será que o mundo vai ficar colorido, saltitante, vai virar regeneração, um planeta feliz? Não vai. Do dia para a noite, não vai. Vai continuar tendo crise? Vai continuar tendo crise. Mas uma mente que já trabalha com esse pensamento resiliente, ela vai te proporcionar ferramentas para que você enfrente essas crises. Para que você lide com cada perrengue que acontece na sua vida, com cada é, coisa difícil, com cada dificuldade que você tenha, de uma maneira ativa aceitando que você não pode mudar a situação, não dá para mudar a situação, mas lembrando que você pode escolher como reagir àquilo. E esse poder de escolha, quando a gente toma consciência dele, meu amigo, é incrível. Quando a gente toma consciência de que a gente pode escolher o que a gente vai fazer com as coisas né, que aparecem na nossa frente, aí você fala, pronto, eu sou o dono do meu mundo. Eu vou conseguir superar essas situações. Esse momento que a gente está vivendo, eu até costumo usar uma analogia. Não sei se você gosta de futebol, Pedro. Gosto. Maravilha. Então, então vou usar aqui a analogia. Né? Chegou a hora da nossa convocação. Eu gosto também. Então, a gente foi convocado. Né? A gente foi convocado para um jogo. E nesse jogo, a gente vai precisar Treinar, o treino é fundamental, a gente vai precisar ter disciplina e a gente vai precisar ter propósito. Como é que a gente treina? A gente treina aprendendo a lidar com as coisas da nossa vida, tendo uma visão de aprendiz. Então aconteceu uma coisa, o que eu aprendi com isso? Isso é treino, isso vai nos mantendo ativo. Segundo, disciplina. Disciplina é você estar focado naquilo que você tem que fazer. E o foco, vou até fazer um parênteses aqui, tá? Muita gente imagina que o foco é uma coisa assim, eu só posso fazer isso, então eu tenho que focar nisso aqui. E, na verdade, a gente pode entender o foco também como aquilo que você não deve fazer. Vou dar um exemplo prático. Eu estou aqui falando com vocês, participando dessa live, mas eu escolhi várias coisas que eu não vou fazer. Por exemplo, eu estava, antes de começar aqui, eu estava tocando violão, ele está aqui do meu lado. Eu poderia fazer a live e ficar aqui, tocando violão, tal, não sei o quê, mas eu ia perder o meu foco. Eu estou aqui com o meu computador do lado para eu acompanhar algumas anotações que eu fiz, mas eu podia, vou entrar aqui no Facebook, aí a gente vai falando, vai trocando uma ideia, eu estou aqui no Facebook. Eu escolhi não fazer isso. E eu escolho não fazer várias coisas. Então quando você precisar ter foco, ah, eu preciso ter foco para estudar. Escolha coisas que você não vai fazer. Eu não vou entrar no Facebook, não vou entrar no WhatsApp, não vou entrar no Instagram, eu vou colocar um fone de ouvido, mas eu não vou ouvir músicas que eu goste de cantar, que aí eu vou parar de estudar e vou começar a cantar. Então tudo isso é foco. E por fim, propósito. Você tem que ter propósito, tem que saber por que, que você faz aquilo que você está fazendo. Isso é muito importante também. Às vezes a gente vive assim, ah, não, beleza, vou fazendo aqui, tá tudo certo. Mas... Quanto mais você tiver a possibilidade de saber por que você está fazendo alguma coisa, melhor. Eu sei por que, que eu estou aqui. Por que, que eu estou participando dessa live aqui com o Pedro, com a página Jovens Protagonizando, aqui no Instagram? Porque, para mim, é importante compartilhar aquilo que eu vivo na minha vida, aquilo que eu estudo, aqueles conhecimentos que eu adquiri, de alguma forma, seja pela experiência, Seja pelo contato com outras pessoas ou pelo próprio estudo mesmo da doutrina espírita e de outras coisas. Eu amo fazer isso. Eu amo poder traduzir, entre aspas, né, aqueles conceitos que muitas vezes ficam complicados dentro da doutrina e trazer para uma linguagem mais leve, mais atual, uma conversa mesmo, uma coisa do dia a dia e que as pessoas possam colocar em prática. Então eu sei por que, que eu estou aqui. É por isso quando você tem clareza disso, desse propósito, você faz com alegria, você faz com amor, você faz com dedicação. Então, recapitulando, treino, disciplina e propósito. Aí sim a gente vai conseguir ser um craque nesse time da regeneração, porque a convocação foi feita por um cara, vocês sabem, né? É o técnico mor desse time, que é Jesus. Tá, mas como é que ele convocou a gente, Júlio? Eu, o que, que eu vou fazer aqui para a regeneração? Todo mundo pode contribuir. Todo mundo. Eu até no podcast, a Jornada do Autoconhecimento, o quinto episódio, né, que foi o que eu publiquei ontem, eu falo sobre isso, essa nova era que está chegando, e eu trago aquela analogia bastante conhecida de que na areia né, da praia, ela é formada por pequenos grãos. Né? A praia é formada por pequenos grãos de areia. O oceano é formado... Por pequenas gotas de água. Só que se não fosse cada uma dessas gotas ou desses grãos, não ia ter praia nem oceano. E o que, que isso tem a ver com a nossa vida? Cada pequena ação, pequena, minúscula ação que você tenha na sua vida é um grão de areia na construção da regeneração. É uma gota d'água na transformação desse planeta. Cada grão de areia cada gotinha de água que você acha que não é muita coisa aí você pensa assim, não, quem sou eu, né quem sou eu para Jesus ter me convocado para estar tá aqui bom, convocou porque você tá aqui e se a gente tá aqui chegou a hora de jogar esse jogo com foco com disciplina, com treino a gente tá aqui para se transformar moralmente, o que, que é isso? a gente tá aqui pra observar aquilo que a gente não faz tão legal Aquele comportamento que você fala, isso aqui é meio esquisito, não está me dando bons resultados, e mudar. E olhar para aquele comportamento e falar, isso aqui eu sou bom, rapaz, olha isso aqui eu estou indo bem. Melhora, continua, progride nisso, amplia essa ação. É para isso que a gente está aqui, para se transformar. Porque quando a gente se transforma, o mundo se transforma. E são as crises que vão fazendo, vão dando aqueles empurrões na nossa vida, para que a gente possa olhar para ela e falar, tá bom, isso aconteceu, não tenho o que fazer, não posso mudar a situação. Mas eu posso escolher como que eu vou reagir a isso. Seja buscando uma solução, seja compreendendo e refletindo sobre um aprendizado. É assim que a crise e a resiliência vão fazer a gente enfrentar todos os perrengues da
1: nossa vida. Vamos abrir para perguntas? Que oportunidade, eu queria agradecer aos jovens protagonizados, de todo mundo sua presença, sua participação, é, é, sua gratidão, né, o que a gente pode dizer. E vamos lá, né, a gente tem algumas pouquinhas perguntas. Particularmente achei que você explicou muito bem. É, eu recebi um comentário privado aqui, né. Ele fala muito bem, não tem nem o que perguntar, né? <risos> Aqui, ó, a Letícia perguntou, né, e para quem, para pessoa que não é resiliente existe algo que ela que faça ela poder se tornar assim, né? Isso eu, eu acredito que você já, já respondeu, né? Mas se você pudesse só dar uma repassada, repetindo, né, para quem a pessoa que ela não é resiliente, existe alguma dica, né, que você pode dar para ela poder se tornar assim?
0: Ótima. A pergunta da Letícia é muito boa, porque ela vai acabar abrangendo muitas pessoas que hoje se enxergam como pessoas não resilientes. Bom, o que, que eu faço, né? Meu Deus do céu, não sou resiliente agora. Está né? acontecendo tudo essas crises aqui no mundo. Primeiro é você aceitar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, não, você não precisa ser a pessoa mais resiliente do mundo, porque a gente vive também numa sociedade que é, é tudo uma corrida, né? Eu preciso ser a pessoa mais resiliente. Aí depois eu preciso ser a pessoa mais estudiosa. Depois eu preciso ser a pessoa mais rica. Não. É, acho que o primeiro é aceitar. Ah, beleza, ó, já consegui ter uma clareza de que essa resiliência que o Júlio falou, eu ainda não tenho na minha vida. Beleza, tudo certo. O que eu posso fazer a partir disso? A Primeira dica que eu daria para essa pessoa é começar a se perguntar aquela frase que eu falei no início, né, atribuindo as pessoas resilientes, que é, como eu posso solucionar isso? E isso a gente precisa fazer com muita, muito carinho, com muita tranquilidade. Digamos, ó, vou dar um exemplo aqui, às vezes eu uso esse exemplo e eu fico torcendo, fico aqui vibrando para que ele não aconteça, tá? Digamos que acabe a energia aqui na minha casa, né? O que, que vai gerar isso? Vai desligar a luz, beleza, até aí tudo bem, a gente poderia fazer no escuro, mas vai desligar o roteador da internet, Aí até o meu celular entrar aqui no 3G, 4G, etc, e eu voltar pra live, vai travar. Talvez eu nem consiga voltar, pode ser que meu sinal fique ruim. E aí, o que eu faço? É uma crise, né? Eu tava aqui conversando com a galera e aí desligou tudo. Primeiro eu penso assim, o que eu posso fazer para solucionar? Vou tentar o 4G. Aí dentro lá tá, hum, não deu certo. Tá, o que mais que eu posso fazer? Tá, ah, eu vou ver com a Ana, minha esposa daqui. Tá aqui, a sua internet no meu celular, eu vou tentar entrar de novo tal. Não deu certo. Paciência. Aí é aquela aceitação que eu falei. Pô, aceitação, né? Triste, eu vou ficar, claro, chateado pelo que aconteceu, mas eu não vou deixar isso tomar conta de mim. Eu não vou deixar isso me colocar lá embaixo. Aí o que que eu posso fazer? eu vou entrar no Instagram assim que eu tiver o acesso e aí eu vou mandar uma mensagem aqui na página dos Jovens Protagonizando, o pro Pedro, pra galera que tá por aí, e vou falar, gente, ó, infelizmente caiu aqui a minha internet, né? acabou a luz, desculpa, não consegui voltar, muito obrigado pela oportunidade. Beleza, é isso. E eu aprendi alguma coisa com essa situação? Olha como uma pergunta me faz ter toda essa viagem, né? Como que eu posso solucionar? Eu aprendi alguma coisa com essa situação? Oh, eu não tenho muito controle aqui da luz, né, da internet. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a ser uma pessoa mais resiliente. Uma pessoa que não se desespera com tudo o que acontece. Mas isso foi aos poucos. Pode ser que a primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei desesperado, arranquei os cabelos, e aí corri, chorei, me desesperei. A segunda vez, pode ser que você arranque os cabelos só de um lado da cabeça que já é um grande avanço. E aí você já não corre e se desespera, você se desespera num lugar. Você fica ali, meio atordoado e tal. A terceira vez, você não vai nem arrancar nada da na cabeça. Você só vai ficar assim, putz, que chato que aconteceu, ficar chateado. Na quarta, você vai falar, não, beleza, segue o jogo, não tem problema, deixa eu ver se eu consigo resolver assim. Não consegui, já vou avisar o pessoal lá, vou agradecer, a gente marca outro dia, vamos fazer de novo. Pronto. É muito ruim, né? Quando acontece alguma coisa e a gente ainda não tem essa resiliência muito bem desenvolvida e aquilo fica corroendo. Eu, no caso, tenho gastrite nervosa, então a minha gastrite já ataca, vem aquela dor, né? tem gente que tem dor de cabeça. Pode se reverberar de várias formas. Comece com uma pergunta. Como eu posso solucionar? Ou o que eu aprendi com essa situação? Assim que você aceita que você não tem controle do mundo externo e você começa a questionar isso, você vai desenvolvendo a sua resiliência. Então, vamos com calma, que a gente chega lá.
1: Em algum momento você falou que a gente tendo um problema, né? A gente tem que encontrar o sentido, o, o que causa esse problema, certo? E aí a gente recebeu aqui a pergunta, eu não me lembro quem, mas essa busca de sentido, é ela que nos ajuda a ser resiliente?
0: Uma ótima pergunta também. A busca do sentido é, não é ela que nos torna resiliente, mas a resiliência ajuda no processo da busca do sentido. A maioria das pessoas não nascem já sabendo o que vieram fazer aqui, qual que é o sentido da minha vida qual que é o meu propósito, qual que é a missão da minha encarnação. Então, o desenvolvimento da resiliência, ele ajuda nessa busca de sentido. Porque quando a gente se torna mais resiliente, a gente se torna mais aberto ao mundo. Né? A gente tem aquela mentalidade de aprendiz, aquela mentalidade de tudo bem, pode vir mundo, as coisas podem acontecer, que eu sempre vou tirar algo de bom daqui, algum aprendizado, algo que vai me fortalecer. E a busca do sentido ela não é tão simples assim. Né? Eu falo sobre isso no ano passado, 2019, eu lancei um livro, é um e-book, né, que está lá na Amazon, que é o Propósito de Vida para Jovens, que trata disso, desse caminhar em busca do nosso sentido. E a resiliência faz parte desse caminho também. O quanto a gente pode, numa situação de crise, como eu falei, a crise da escolha da faculdade, a crise da carreira, tendo a resiliência de perguntar o que, que eu posso fazer com isso? O que, que eu posso aprender com essa situação? Ter clareza, né? Nesse momento eu estou perdido, mas como que eu posso sair disso? Será que eu posso pesquisar mais sobre outras faculdades? Será que eu posso fazer uma lista com as habilidades que eu tenho? Será que eu posso perguntar para as pessoas o que, que elas acham de mim, das minhas qualidades Quais são as minhas virtudes Os meus defeitos E eu vou comparar com aquilo que eu penso de mim também Será que eu posso conversar Com pessoas que fazem essas profissões Que eu imagino que eu gostaria Para saber como seria Olha quantas soluções chegam Para nós em poucos segundos Agora Se a gente está nessa busca, né, nessa jornada Que não é fácil, que é a busca Do, do sentido na nossa vida E a gente se desespera ou a gente é passivo, submisso, a gente fala, ah, deixa pra lá, também não quero mais saber de nada, e o que for vai ser, e tá tudo certo. Ou a gente é reativo e fala assim, não, mas eu também não consigo lidar com isso, porque fulano, eu trans não sei o quê. Isso não vai ajudar. Pelo menos eu não conheço ninguém que quando falou assim, ah, não, deixa tudo pra lá, não quero nem saber de nada agora e tal, que se deu bem. E nem de pessoas que ficaram terceirizando se vitimizando, ai ah, não, porque eu não consigo, ó oh, céus, ó vida, porque ninguém me ajuda, ninguém faz nada pra mim. A pessoa não vai pra frente. A gente tá aqui pra progredir, né? A gente vê lá na lei do progresso que a gente sempre caminha em direção ao progresso. Ninguém barra o progresso. É sempre pra frente. Inclusive diz que não tem como a gente ir pra trás. Então, eu, eu até brinco, é como se tivesse uma parede aqui atrás. Você conseguiu progredir em alguma coisa, pronto, já bateu na parede, você não consegue mais ir para trás, não. É sempre para frente. Então, é por isso que é tão importante que a maneira como a gente lide com a vida, e aqui entra a resiliência, ela seja essa maneira que nos faz aprender, crescer e se fortalecer. É isso que fortalece o nosso espírito. Isso aqui que a gente está vivendo, o Júlio, esse pedaço de, de, de matéria que está aqui. Daqui a pouco já era, acabou. Mas o espírito que está aqui continua. E o que, que eu vou levar dessa experiência? É uma virtude, como a resiliência. É a paciência, é o amor, é a caridade, é a benevolência, a indulgência, tantas outras virtudes que existem. A gente vai fazendo isso de pouco em pouco. E durante esse processo a gente vai entendendo qual que é o sentido, para onde que eu devo ir. Qual é o sentido da minha vida? O que eu vim fazer aqui? Esse é um processo é, muito profundo de autoconhecimento, né?
1: É, temos aqui a terceira perguntinha. Que aprendizado é, você acha que a população pode tomar dessa crise global que estamos passando?
0: Que aprendizado? Essa é uma ótima pergunta. Que, inclusive, eu não sei responder. <risos> não sei responder com uma única resposta, né? Admito isso, porque são muitos aprendizados. Eu acho que é um aprendizado individual. É, pode parecer um pouco clichê isso, mas cada pessoa está passando por essa crise de um jeito diferente. Cada pessoa tem um contexto de vida diferente. Tem pessoas que têm todos os recursos. Eu agradeço muito todos os dias. Isso essa é uma coisa que eu aprendi, né? A gratidão todos os dias pelos recursos que eu tenho à minha volta. Seja de casa, de comida, de ter a internet, né, de poder estar tá aqui com vocês no Instagram, de ter um violão aqui que eu posso tocar de vez em quando, de ter emprego. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm isso. Então elas estão passando por essa crise de uma outra maneira. É uma crise que individualmente ela vai atingir todo mundo. E eu acho que ela vai trazer grandes aprendizados. Mas, claro, para não deixar aqui também ser uma resposta, né? não ser liso. É né? político, né? Político é liso. Você faz uma pergunta e vai: opa! Não responde? É, dá aquela escorregada. É, eu diria que um dos aprendizados que a gente pode ter então é o da gratidão que é o que eu tenho exercitado na minha vida. Agradecer pelo pouquinho, ainda que seja só um pouquinho que a gente tem, sabendo que tem muita gente que precisa e que não tem o básico o mínimo. A gente comentou aqui da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Um outro aprendizado foi o que eu comentei aqui, né, que eu aprendi muito com estoicismo, que é o aceitar que você não tem controle sobre o mundo externo, sobre pessoas, sobre situações, sobre crises, sobre nada que é externo a você e que você tem, sim, controle sobre como você age. Então, acho que isso é muito importante. E o terceiro aprendizado, que eu diria, que particularmente também eu tenho refletido bastante sobre isso, é o cuidado com o meio ambiente. Isso, acho que é algo que tem é, fundamental importância para a nossa vida daqui para frente. Precisamos cuidar do meio ambiente. A gente precisa cuidar da natureza, porque é graças a ela que a gente vive. Então, não deixa de ser um exercício de gratidão e um exercício também de tomar as nossas próprias ações para que isso melhore. Eu diria que vocês, seriam esses três aprendizados que eu tiro e que acredito que podem fazer sentido para alguém.